0: Olá, aqui é a Marília, psicóloga e psicoterapeuta, e no podcast de hoje nós vamos falar sobre um assunto sério. É, vamos falar sobre violência no relacionamento. É, nós sabemos que, assim, violência é uma coisa muito ampla, ela pode ser é, de diversos modos dentro de um relacionamento, então ela tem a opção de ser uma violência psicológica, a gente tem a violência física... A gente tem violência verbal, social, patrimonial, enfim. Nós temos uma série de violências que ocorrem no relacionamento. Mas a que eu queria falar hoje, inclusive, é também tema de um vídeo que eu fiz lá no Instagram. Em breve eu vou liberar ele. É, mas como todo mundo, não é todo mundo aqui que tem Instagram né, nessa lista, então eu estou enviando esse conteúdo também aqui para você dar uma olhada e pensar sobre... Mas a violência que eu quero falar aqui é uma violência que muitas vezes ela pode ser difícil de ser identificada porque ela é muitas vezes confundida como um cuidado, tá? É, só fazendo um comentário aqui, é importante saber que independente do tipo de violência que você passa no seu relacionamento hoje ou já passou, isso já caracteriza a sua relação como uma relação não saudável. Tá? E é importante avaliar o quanto realmente compensa estar nessa relação. Precisa ser de verdade. Cuidado, tá? Então, indo para a questão da violência que a gente está falando nesse podcast de hoje, eu estou falando sobre um tipo de violência que a gente conhece por Stalking. O que, que significa Stalking? Stalking é uma palavra de origem né, do inglês, tá? Então, traduzindo ela para o português, ela significa perseguição, é, espreitar a caça sem ser notado, sabe? E a gente tem um termo que a gente usa bastante, ah, eu fui lá stalkear fulano, né? Ou eu tenho um stalker no meu Instagram, né? A gente usa esse termo stalkear no sentido de ir lá olhar a vida da pessoa na rede social sem ela saber né, ficar lá acompanhando os comentários daquela foto, saber quem curtiu, deixou de curtir, enfim, né. A gente tem esse, esse conhecimento desse termo no sentido de redes sociais, né. Mas dentro do relacionamento, a gente também tem essa violência do stalking que pode ser caracterizada como um comportamento, assim, bem persistente, né, pela procura de atenção ou contato, né, então, dando exemplos aqui, você terminou um relacionamento amoroso e a pessoa não aceitou o término, ela não conseguiu aceitar que você decidiu terminar a relação e ela começa a ir atrás de você, ela vai no seu trabalho, ela procura seus amigos para saber sobre você, ela vai olhar aonde você está né, indo passear. <tos> então, assim, ela envolve mesmo uma procura né, de contato e, às vezes, ela também tem a ver com aquilo assim, você bloquear o contato dessa pessoa no seu celular e ela comprar outro número para poder falar com você, para tentar te ligar, ou até mesmo usar o contato de um amigo, de um colega, né? Então, a gente tem esse comportamento aí, né, caracterizado por essa procura, esse monitoramento do outro. Né? então a pessoa vai passa na frente da sua casa, ela fica olhando qual que é o seu novo horário de trabalho, ela vai no seu na porta do seu trabalho ficar espiando você, às vezes efetua inclusive ameaças né, ou tentativas de reatar o relacionamento, enfim né? então isso entra também como violência tá? Existe também dentro do stalking o um comportamento de vigilância, né? Que é o que eu falei, a pessoa ficar ali sempre querendo acompanhar a sua vida, seja nas redes sociais, seja virtualmente, né? Ou mesmo na vida atual, né? Na vida é, corriqueira aí, onde você tem o seu trabalho, as suas coisas e a pessoa fica querendo acompanhar, tá? Existe também a questão do envio das mensagens, né? Então mensagens com te incomodando mesmo, insistindo é, ou tentando te manipular, fazer você achar que aquilo é culpa sua, né? é, enfim, uma série de, de conteúdos que podem ser utilizados nessas mensagens né? para a pessoa tentar manter você né? sobre a, os olhares dela para você tentar dizer para a pessoa se tá com alguém ou não, né? Às vezes há uma tentativa de contato para saber se você está se relacionando, ou às vezes até mesmo só uma tentativa de contato para tentar acusar você, ofender você, fazer questão de te humilhar, de te magoar, tá? Uma outra é, violência, e essa na minha opinião, é uma gravíssima e que eu acho. Que é muito comum, né? muitas pessoas me falam sobre isso, que é a da invasão da privacidade. Né? E quando eu falo sobre invasão de privacidade, eu não estou falando sobre aquela invasão igual a gente vê em filmes, onde o outro instala uma câmera para espiar o parceiro ou a parceira. Não é isso, tá? A invasão de privacidade que eu estou falando é sobre uma mais sutil, que é aquela do, eu quero a senha do seu celular, é, eu vou clonar o seu WhatsApp, a pessoa vai lá, né, se distrai com o celular, você vai lá e clona o WhatsApp da pessoa para saber se ela está conversando com alguém que não deveria, para saber o conteúdo das conversas que ela tem. Né? E esse tipo de violência, ele é muito usado como, ah, mas é culpa dele, ou é culpa dela. Ele não é uma pessoa confiável, ele não é uma pessoa que, que tem um passado que me traz credibilidade. Mas gente, vamos pensar, se você, primeiro de tudo, sente insegurança em relação ao seu parceiro ou à sua parceira, e você sente necessidade de fazer algo escondido, né? clonar o WhatsApp, que é uma coisa pessoal dessa pessoa, né? ela não tem obrigação de compartilhar os conteúdos que ela tem ali no WhatsApp porque aquilo é individual dela é pessoal né então se você sente que você tem essa necessidade de ir atrás de clonar o, o acesso às redes né dele às vezes até mesmo tentar achar a senha do Instagram a senha do Facebook né é, você, de verdade, acha que isso é positivo para o seu relacionamento? Você acha que você também está agindo certo? Porque, assim, eu, o que eu escuto bastante é mais... Ai, Marília, mas é porque ele não é uma pessoa confiável. Ele já me traiu no passado. Ou ele já deu sinais de que fez coisa errada e eu só queria confirmar. Mas você concorda que você também está sendo... É, uma pessoa que viola o espaço do outro, você também está sendo agressivo, você também está executando uma violência contra a intimidade daquela pessoa. Né? A gente precisa pensar o quanto a gente também tem responsabilidade nessa relação. Se você está desconfiado, se você está achando que seu parceiro não te respeita como deveria, o motivo pelo qual você clona, Será que tem a ver com você, com o que você tem dentro de você, as suas desconfianças, os seus pensamentos sobre o seu passado, as experiências que você passou, faz com que você reaja dessa forma nesse novo relacionamento, né? É... E outra, uma reflexão aqui para você pensar, né? Será que essa relação é boa mesmo para você ficar? Porque se lá não existe confiança, que é um dos pilares da relação saudável, como é que você vai viver? Como que, é que se mantém a qualidade dessa relação, se você precisa ficar fazendo isso para garantir coisas, garantir que ele não está fazendo nada errado, para você tentar controlar ele? Porque quando você, mesmo sabendo que a pessoa não é confiável, você fica nesse relacionamento, você também está assumindo responsabilidade, né? E quando você permite que o outro, mesmo sabendo que ele faz coisa errada, você permite que ele tá, esteja ali e continue fazendo, você, ele está te desrespeitando e você, ao permitir isso, se desrespeita também. Então, fica aqui nesse podcast mais extenso, porque é um assunto bem complexo, mas fica aí a sugestão de reflexões aí para vocês, tá bom? Eu fico por aqui, me acompanhem, quem ainda não me acompanha nas redes sociais, você me encontra com, pelo arroba PC Marília Mendes e no link do YouTube também, tá bom? Se vocês quiserem acessar o YouTube e não tem o link, me fala que eu passo para vocês tá bom? Um beijo e eu fico por aqui.